0: 听友们，大家好，欢迎收听《蒋梦麟回忆录：西朝与新朝》，我是逸轩。军阀之间的冲突正在这古都的附近间歇进行着，在这些时断时续的战事中，北京各城门有一次关闭几达一星期之久，枪炮声通常在薄暮时开始。一直持续到第二天早晨。有一次，我们曾经跑到北京饭店的屋顶去眺望炮火，那真叫做隔岸观火。你可以欣赏夜空中交织的火网，但是绝无被火花灼伤的危险。炮弹拖着长长的火光在空中飞驰，像是千万条彩虹互相交织。隆隆的炮声震得屋顶摇摇晃晃。像是遭到轻微的地震。从早晨到清晨，炮火一直不断。我回家上床时，根本不能把耳朵贴着枕头睡，因为这样炮声显得特别响亮。因此，我只能仰天躺着睡，让耳朵朝着天花板，同时注意到电灯罩子在微微摇晃，玻璃窗也嘎嘎作响。我有一只德国种的狼犬，名叫狼二。他被炮声吵得无法再在,在地板上安睡，一直哼着不停。他的耳朵一贴到地板，他就惊跳起来，哼唧几,几声之后，他冲到房门外，拼命的在门上抓。他一定以为怪声是我卧室的地板下面发出来的。第二天早晨，我骂他一顿，说他前一晚不该那么捣乱。他似乎自知理屈，用两只眼睛怯生生地望着我。早餐时，我到处找不到狼儿，从此再不见他的踪影。大概他跑去想找块安静地，夜里不会有恶作剧的魔鬼在地下大敲大擂，好让他安安稳稳的睡觉。不过，我想他大概是很失望的。有一天，我和一位朋友在围城中沿着顺城门大街散步，老百姓还是照常操作，毫无紧张的样子。拉黄包车的和坐黄包车的也与平常毫无异样。我们从西单牌楼转到西长安街，然后又转到中央公园、皇宫前、午门桥楼上的黄色琉璃瓦。在夕阳下，映着澄碧的秋空，闪闪发光。我们在一棵古柏的浓荫下选了一个地方坐下。这些古老的柏树是几百年前清朝的开国皇帝种植的，有的排成长列，有的围成方形。空气中充塞着柏树的芳香，微风带着这些醉人的香味吹拂着我们的脸庞。我们围坐在桌子旁。静听着邻座酒客的议论，大家都在议论战事，猜测着谁会胜利，谁将入居北京，谁胜谁败，大家好像都不在乎，操心又能怎么样？北京已经见证过不少的故事，饱经沧桑之北京，还是依然故我。沉默的午门桥楼，就是最好的见证。城门都关了，不知道我们能不能叫个鱼吃吃。唐官拿了一条活生生的鱼，问我们：“先生喜欢怎么个做法？”一鱼两吃，一半醋溜，一半红烧。鱼烧好端上来了，有一碟似乎不大新鲜。这怎么回事啊？这一半是死鱼呀、啊！我的朋友质问唐官，唐官鞠了一躬。只是嘻嘻的笑。哦，我知道了，这条鱼一定是从城墙里跳进来的，碰到地的一边碰死了，另一边却仍然活着。我代为解释。唐官再度跑过来，我的朋友从桌上抓起一把空酒壶，翻过来给他看：“你给我们一把空酒壶呀？”对不起，唐官笑嘻嘻地说。酒趟跑了，他马上给我们重新拿了一壶，当然两壶酒都记在我们账上。我们在黄昏时回家，那天晚上战斗停止了，我又想起狼儿，这一晚他大概可以在城里找个地方安静的睡一觉第二天早晨，我们发现政府已经易手，皇宫依然无恙。老百姓照常过活，各城门大开，成千成万的人从乡下挑着蔬菜、肉类、鸡蛋、鱼虾涌进北京城。小孩子们在战场上捡起废弹壳，以几块钱的代价在街头出售。许多人拿这些炮弹壳制花瓶。城外有些人家破人亡，我亦失掉了我的狼儿。一般而论。在这些漫长痛苦的日子里，因战事而丧生的生命财产并不重要。使中国陷于瘫痪而成为邻邦侵略之一的，实为人心之动荡、交通之破坏、经济之崩溃以及国民安定生活之遭遇。国家陷于四分五裂，全国性的建设计划几乎成为不可能。中国当务之急。就是统一。蔡校长赴欧旅行时，我又再度代理北大校长。这时，我接到中山先生的一封信，对北大的各种运动大加讲誉，最后并勉励我率领三千子弟参加革命。孙先生可惜未能在有生之年看到他的希望实现。不过，短短数年之后，他的继承人蒋总司令。率领革命军从广州北伐，所向披靡，先至长江流域，继至黄河流域，终至抵近北京，开始于北京，随后遍及全国各阶层的革命运动，以先为这次国民革命军的新胜利奠定了心理的基础。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅、收藏、评论。